0: Die Hauptprotagonisten des sogenannten Stromkriegs sind bekannt. Edison, Westinghouse, Tesla. Aber wer kennt Paul Kravitz? In meinem Roman ist er nicht nur der Erzähler, sondern was den Verlauf und das Ergebnis des Stromkriegs angeht, einer der wichtigsten handelnden Personen. Genau wie Edison, Westinghouse und Tesla war Paul Kravitz eine wirkliche Person. Graham Moore schreibt im Nachwort, dass er bei seiner Recherche über den Stromkrieg auf die Bedeutung von Paul Kravitz gestoßen ist, sich aber wunderte, dass es über ihn keine Biografie gibt. Mit seinem Roman will er Paul Kravitz ein Denkmal setzen und seine Rolle in dieser Auseinandersetzung würdigen. Als Paul Kravitz 1888 in die Geschehnisse verwickelt wird, ist er ein junger Anwalt, der gerade die Universität verlassen hat. Die Zeit erweist sich als Paradies für Anwälte, weil Thomas Edison eine halbe Ingenieurs- und Industriegesellschaft mit Klagen überzieht, weil er behauptet, dass sie alle seine Patente verletzen. Die dominierende Auseinandersetzung zwischen Edison und Westinghouse findet zwischen Edison und Westinghouse statt, um die Frage, wer die Glühbirne erfunden hat. Kravitz streitet für die Interessen von Westinghouse. Die wirkliche Macht haben zu jener Zeit aber tatsächlich Edison mit seiner Firma Edison General Electric und seinem Finanzier J.P. Morgan. Diese Macht will Edison dem jungen Anwalt spüren lassen und zitiert ihn regelrecht eines Tages in sein Büro. Kravitz muss dem folgen, weil einem Edison verweigert man sich nicht. Vom Fenster des Büros kann man in fünf Meilen Entfernung die Freiheitsstatue sehen, deren Fackel von einem elektrischen Lichterglanz umgeben ist. Während des Gesprächs, das am Abend stattfindet, in dem Edison den Anwalt überzeugen will, dass sein und damit Westingshaus Widerstand völlig zwecklos ist, drückt Edison plötzlich auf eine Taste seines Schreibtischs und schlagartig steht die Freiheitsstatue im Dunkeln. Und Edison sagt dann dem staunenden Paul Kravitt, der von Strom keine Ahnung hat, Zitat, das elektrische Licht ist unsere Zukunft. Der Mann, der es kontrolliert, kontrolliert, wird nicht nur zu einem unvorstellbaren Vermögen gelangen. Er wird nicht einfach nur die Politik dirigieren. Er wird nicht bloß die Kontrolle über die Wall Street, Washington, die Zeitungen, die Telegrafengesellschaften und die Millionen elektrischer Haushaltsgeräte, von denen wir jetzt noch nicht einmal zu träumen wagen. Nein, nein, nein. Der Mann, der die Elektrizität beherrscht, wird zum Herrscher über die Sonne am Firmament. Und mit diesen Worten drückt Thomas Edison erneut auf seinen schwarzen Knopf und die Fackel der Statue ging wieder an. Zitat Ende. Und Paul Kravitt wird mit einem Mal klar, dass es erstens hier nicht nur um Glühbirnen geht und zweitens er Paul Kravitt die Macht von Thomas Edison brechen will. Die weitere Romanhandlung wird jetzt in Form einer david gegen goliath geschichte erzählt. Zunächst muss Cravet eine Niederlage nach der anderen einstecken. Seine depressive Stimmung erhält sich erst, als die berühmte Sängerin Agnes Hunt Huntington in seine Büro auftaucht. Sie und ihre Mutter suchen Rat gegen einen aufdringlichen Konzertveranstalter. Die Huntingtons, Huntingtons sind eine der reichsten Familien in den USA und Agnes kann Cravet in die reichsten, politisch wirksamsten Kreise vermitteln. Mit ihrer Hilfe bekommt er, der noch immer darüber verzweifelt, grübelt, wie er Edison packen kann, Kontakt zu Graham Bell, dem Erfinder des Telefons. Der rät ihm, sich nicht in diesen unsäglichen Patentstreitigkeiten zu verzetteln, sondern das Wall Street Journal zu lesen und an die wirkliche Quelle der Macht von Edison zu gehen, an seinen Geldgeber J.P. Morgan. Das Wall Street Journal sagt ihm, dass es um die Finanzen Edisons nicht gut gestellt ist und wiederum der Einfluss Agnes bringt Kravit auf einen exklusiven Empfang, an dem auch JP Morgan teilnimmt. In einer slapstickhaften Szene schließt sich Kravit mit Morgan im Klo ein. Der Anwalt berichtet von den finanziellen Schwierigkeiten Edisons und schlägt Morgan vor, dass es doch besser ist, wenn sich die beiden Firmen zusammenschließen, anstatt sich zu bekriegen, was nur unnötig Geld kostet. JP Morgan kennt natürlich die finanzielle Lage, hält jedoch 60% der Anteile an den Firmen Edison und außerdem hat er sich schon Ähnliches wie der Anwalt ausgedacht. Es gilt nur noch eine Lösung zu finden, wie man Edison los wird. Nachdem alles klar ist, wird ein umfangreiches Vertragswerk aufgesetzt und alles Weitere ist Geschichte. Ich finde, der Roman erzählt die Geschichte des Stromkriegs in einer spannenden, aber auch witzig flüssig zu lesenden Art und Weise, die das Geflecht aus Egoismus, Größenwahn, Erfindergeist und Kapitalmacht gut auftröselt, die hinter der Geschichte um den Stromkrieg steckt. Ein bisschen zu melodramatisch ist die Geschichte mit Agnes Huntington. Am Ende stellt sich heraus, dass Mutter und Tochter Hausangestellte einer reichen Familie waren. Sie begehen dort einige Diebstähle, setzen sich nach Europa ab, nennen sich um und es beginnt die Karriere der Agnes Huntington. Es gab tatsächlich Agnes Huntington, die auch den wirklichen Paul Kravitt heiratete, aber von einer dunklen Vergangenheit keine Spur. Gut ist auch, dass der Autor am Nachwort Dichtung und Wahrheit benennt und die Leserinnen und den Leser sich dann ihren Reim auf die Geschichte machen können. Soweit also zu Moore, die letzten Tage der Nacht, veröffentlicht 2016.